0: Amici di Cronista Sportivo, benvenuti e bentornati per la rubrica L'Intervista. Oggi abbiamo qui il nostro ospite Riccardo Ferruzzi, giocatore dell'Olimpica Tivoli.
1: Benvenuto Riccardo. Ciao Nicolo, ciao a tutti.
0: Allora, io eh, per come tendo a impostare questo tipo di di interviste, eh, ti dico già che vorrei metterla più sul, sul piano personale ecco come se fosse quasi una chiacchierata tra me e te in cui ci, ci raccontiamo magari cosa significa per te il calcio come ti sei avvicinato sei d'accordo Riccardo?
1: Ass- assolutamente sì assolutamente sì e allora proprio partendo
0: dal tema chiave di questa intervista ti chiedo come hai iniziato a giocare a calcio come ti sei avvicinato a questo mondo?
1: Eh, considera ormai più di 30 anni fa praticamente io ho iniziato quando avevo sei anni e quindi adesso ne ho quasi 38, quindi 32 anni fa ho iniziato, ho iniziato a giocare a calcio con, eh, spinto appunto da, da una passione di, di famiglia dove mio zio eh, faceva, mio nonno, anche mio zio faceva l'allenatore quindi mi hanno spinto insieme a, a mio cugino ad iniziare questo, questo sport da lì non, non mi sono più fermato e, e quindi, diciamo, sono più di, di, di 30 anni che gioco a calcio ormai. Ho iniziato con la Pro Calcio Tivoli, quindi immagino che tu neanche abbia mai sentito questo nome. Quindi una squadra di, di Tivoli di tanti anni fa, che poi dopo eh, ha cambiato nome e è diventata quella che adesso la Tivoli, diciamo, ha ripreso il nome della Tivoli 1919.
0: Ho capito. E ora mm. voglio, voglio chiederti, in... Uh in questo percorso ecco, calcistico che appunto come, come hai detto tu è durato tantissimi anni che ruoli hai ricoperto all'interno del campo? O sempre lo stesso o hai variato?
1: guarda inizialmente giocavo come, come libero quindi eh, dove que- que- quegli anni andava di moda appunto questo ruolo no? come, <ride> come baresi diciamo, chiamiamolo così e poi ho fatto qualche anno il, il terzino sinistro eh, poi molti anni l'esterno, l'esterno di, di centrocampo e da, da quando più o meno vent'anni 18, 19, diciannove vent'anni eh, ricopro la, la posizione di centrocampista centrale quindi da lì poi dopo continuo, ho mantenuto questo ruolo e
0: domanda domanda fatidica quale di questi ruoli che hai ricoperto ti è piaciuto di più e quale magari ti aveva anche più, più spinta più grinta
1: Guarda, a me piaceva tanto l'esterno di centrocampo, però poi per per motivi proprio di di corsa, di gioco e di di dinamiche eh, mi sono reso conto che che faceva per me più il il centrocampista centrale, però come come emozioni, come come dinamiche di gioco l'esterno alto di centrocampo mi è sempre piaciuto, Eh, però sinceramente adesso anche il ruolo che faccio non, non mi dispiace assolutamente. Beh sì, diciamo che poi anche
0: comunque avendo passato così tanti anni in campo, eh, diciamo che dopo un po' uno si tende anche ad abituarsi e prendere un ruolo e farlo suo, dimmi se sbaglio.
1: No, 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 assolutamente sì, poi dopo inizi inizi ad avere la la tua dimensione all'interno del campo, le tue tue misure, eh, la la tua visione del del gioco in un certo certo modo e fai l'abitudine quindi adesso non, non, non tornerei mai indietro quindi non cambierei ruolo per andare a fare l'esterno di centrocampo perché proprio non, non mi ci vedrei quindi va sì, sì, sì. bene così
0: e invece rimanendo sempre adesso in questa prima parte eh, concentrarci più sul, sul passato ecco mi viene da chiederti qual è uno dei momenti più belli che hai provato giocando a calcio e magari anche il più brutto se
1: vuoi dircelo allora, guarda, di momenti belli, belli ne ho avuti, ne ho avuti tanti, anche perché eh, giocare a calcio per più di 30 anni significa avere passione per questo sport, no? quindi qualsiasi, qualsiasi cosa poi ti porta a, ad avere dei ricordi belli. Però un periodo molto molto felice è stato, ho passato qualche anno anche alla Lazio nel settore giovanile e lì no, era un'esperienza che, che, che ti portava proprio a vivere un... un un, uno sport diverso un ambiente diverso anche quando la domenica tante volte andavi allo stadio a fare raccattapalle cioè era veramente veramente bello poi purtroppo purtroppo per, per tante cose per motivi motivi particolari anche per lo studio che poi alla fine ho preferito fare preferito lo studio a fare una carriera da, da calciatore eh, sono, sono tornato a Tivoli ma non me ne pento assolutamente e e ho, diciamo, poi, eh, so, sono rimasto in zona quindi ho fatto qualche, molti anni alla Tivoli 1919 qualche anno in, in promozione a Villanova nove, nove anni a San Polo dei Cavalieri dove ho fatto anche sia promozione che, che prima categoria e poi sono, sono tornato a Tivoli praticamente con, con l'Olimpica da, da tre anni a questa parte che, che sto all'Olimpica Ok, ho capito. E, parlando proprio del, invece del, di,
0: quel, di quel periodo eh, che hai citato tu alla Lazio, mi viene da chiederti, mm-hmm. eh, c'è qualcosa che, eh, comunque avendo fatto tour le giovanili lì, immagino che tu sia comunque cresciuto dal punto di vista calcistico in, in quegli anni, mi viene da chiederti, c'è qualcosa che ti porti dietro ancora adesso, che giochi all'Olimpica Tivoli, che ti hanno insegnato allora e mh, ti è rimasto per sempre e non, non, non perderai mai, ecco?
1: Guarda, quello, quello che, che cerco sempre di, 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 di non perdere mai è la, la fiducia per, per i compagni quella, quella secondo me è fondamentale ma anche per, per tutte le persone che, che, che fanno parte della squadra e quindi quello, quella è la cosa che mi porto sempre dietro è dare, dare fiducia a tutti poi naturalmente ci, ci sono no, sempre dei, dei momenti delle, de, dei litigi, degli scontri diciamo però tutto, tutto passa, tutto passa velocemente, ma sono sempre, sempre sempre diciamo punti di vista diversi ma fatti sempre per migliorare però la, la fiducia per, per gli altri secondo me è fondamentale per, per il compagno di squadra e parlando proprio
0: di compagni eh, comunque immagino che tu dall'alto sia della tua esperienza sia dal punto di vista anagrafico sia uno diciamo, sì. dei, dei punti saldi di questo spogliatoio ti chiedo come si fa a mantenere comunque eh, l'unione dei compagni e anche magari il morale quando arrivano quei momenti difficili
1: ah, guarda allora da un punto di vista di unione sentendo anche ho sentito anche le le, le interviste dei miei li chiamo amici perché sono amici di di squadra eh, puoi puoi capire che nello spogliatoio dell'Olimpica siamo tutti tutti amici quindi il problema di unione fortunatamente non c'è anzi (ride) facciamo del tutto sempre per stare stare insieme per per trovare sempre il modo per divertirci naturalmente quando quando ci sono momenti, momenti difficili Bisogna, bisogna sempre restare calmi, capire come, come poter affrontare meglio le, la, la situazione e, e lavorare tutti insieme, tutti insieme in campo, anche perché un momento difficile poi bene o male passa sempre, se uno lavora bene in campo si impegna e, e, e fa gruppo diciamo, con, con una squadra, anche perché giocare in seconda categoria di fenomeni non ce ne sono quindi il gruppo e l'unione della squadra è la cosa fondamentale. E poi noi sinceramente siamo anche molto molto fortunati che siamo veramente un, un bel gruppo, eh, siamo, ci sono delle, delle bellissime individualità all'interno della squadra e, e poi anzi ne volevo approfittare proprio anche per ringraziare sia il presidente che il mister che ci mettono un impegno incredibile per, per portare avanti diciamo, questo, questa squadra e anche naturalmente dirigenti e preparatori tutti, tutto quello che fa parte diciamo dell'Olimpica
0: e parlando proprio di, di, di spogliatoio visto che l'hai accennato un, un secondo fa tu, <ride> voglio chiederti tu che eh, mi viene, viene a dire che personaggio sei all'interno dello spogliatoio cioè sei magari più eh, carismatico nel senso che prendi la parola eh, aiuti quando c'è da fare quel, quel discorso magari motivazionale sei più invece riflessivo eh, che tipo sei all'interno dello spogliatorio?
1: Guarda, io sono, non sono uno che prende la parola tanto, tanto facilmente. Sono molto, molto riflessivo e ci sono altri compagni anche <ride> della mia età eh, che, che prendono parola. Ma io sono uno più, più riflessivo che, che, che cerca appunto poi forse anche singolarmente no, di prendere le persone che, che vedo più, eh, più, più scariche, più in difficoltà con dei. Pro, con, con, più, più tante volte anche più, più agitate e metterle, metterle a loro agio non sono uno che si mette assolutamente in mostra non, non mi è mai piaciuto e non, non lo farò mai
0: e invece questa cosa si rivede anche in, in campo o invece per la posizione che ricopri tendi ad essere più magari eh, ad aiutare i compagni nei movimenti nelle posizioni o sei anche no in guarda in in
1: campo in campo, no, in campo anche, anche con l'età no? che ho oh, devo assolutamente aiutare la squadra anche nei momenti più difficili naturalmente a mantenere l'attenzione a stare sempre sul pezzo carichi e, e anche con, con il discorso anche di posizione per, eh, vista le, l'esperienza che ho quello in campo in campo un po' mi trasformo però negli spogliatoi ri, rimango, rimango molto calmo e, e, e poi dopo prendo prendo le decisioni diciamo con, con, con i compagni e parliamo singolarmente Chiaro,
0: e abbiamo parlato quindi del, diciamo, del Riccardo in relazione ai compagni, ora invece ti voglio chiedere, il Riccardo più individuo, come vive la partita, eh, magari il il giorno della partita in seconda categoria, come la vivi, ecco?
1: Ma guarda, io proprio in in generale, proprio le, le partite, qualsiasi categoria, eh, abbia fatto non ho mai avuto quel, quel peso no della, de, della partita anzi la vivo veramente in un modo super tranquillo e mi sono reso conto invece che tante volte quando ero agitato eh, mi, mi, mi bloccavo quindi lavoro su me stesso proprio per stare più tranquillo e scarico possibile anche perché so che che quando l'arbitro fischia all'inizio della partita penso soltanto a quello, quindi sarebbe inutile pensare, pensare, stare agitato anche il giorno prima della partita per poi essere controproducente, quindi veramente cerco di stare tranquillo, sereno, scherzare, ridere fino a che l'arbitro non non fischia all'inizio della partita.
0: E invece hai magari qualche eh, mi verrebbe da dire rito scaramantico però questo magari te lo voglio chiedere dopo uh-huh. hai una routine che segui il giorno della partita cioè delle cose che fai uh-huh. e
1: sa- sai che quelle cose ti aiutano in partita ma guarda prima forse sì prima forse avevo più ero più scaramantico no? nel senso che eh, per esempio, pure con le, mi, mi fasciavo con le, le, le caviglie con un certo, in un certo modo, con lo stesso nastro, con le stesse fasce, eh, guai se mancava qualcosa. Adesso, adesso no, non ho smesso di, di, di avere tutte queste scaramanzie. Sinceramente, sembrerà strano, però forse sono uno dei pochi che, che, che arriva al campo e sta, sta tranquillo e aspetta aspetta lì l'inizio della partita senza, senza fare cose, cose stranissime
0: e quindi immagino che anche tu cerchi di trasmettere questa tranquillità ai tuoi compagni prima dicevi che Assolut- preferisci magari parlare individualmente
1: ma assolutamente sì anche, anche qualche, qualche risata qualche, qualche battuta per sdrammatizzare serve assolutamente anche perché se non ci divertiamo in seconda categoria non, uh, sarebbe anche secondo me inutile andare al campo e, e giocare perché Seconda categoria, il calcio è il divertimento, bisogna divertirsi, bisogna giocare per, per la squadra e sempre naturalmente dare, dare tutto per i compagni, però il divertimento è la base di tutto, altrimenti non ci alzeremo neanche la domenica, no? che dici la domenica che vado a fare al campo, io mi alzo per divertirmi, perché per me giocare a calcio è divertimento. Sì, immagino serva appunto
0: un, un gran, oltre al divertimento certo, anche una grandissima passione, soprattutto per continuare
1: e portare avanti questo, questo sport per così tanti anni come hai fatto tu. Beh sì, assolutamente sì, la passione, la passione c'è perché senza, senza la passione andare tutte le domeniche a giocare a calcio in, uh, sotto la pioggia con il freddo, con uh, in tutte le situazioni ambientali possibili e immaginabili, se non c'è la passione non... Uh, si sta tanto bene a letto, no? Come si dice la domenica. Invece sì. <ride> noi ci alziamo perché... la mattina anche di domenica e andiamo a giocare. E anche perché diciamocelo
0: che a volte i campi <ride> di categoria hanno anche delle loro particolarità, soprattutto quando
1: piove, che si tendono a trasformarsi. Sì, anzi, adesso ci stiamo un po' salvando con il sintetico, ma prima, fino a qualche anno fa, tutti i campi erano di, di, di Pozzolana, quindi puoi immaginare benissimo quando pioveva, quando trovavi il ghiaccio, quello che, che succedeva, ma lo stesso Camporipoli. Eh, ho giocato tantissimi anni a Camporipoli quando era di Pozzolana e tornavi tornavi a casa anche dopo gli allenamenti o la domenica veramente massacrato con la borsa super sporca di di terra e di tutto e quella è soltanto che passione E e una domanda un po' più tecnica allora che mi viene da
0: farti è come ci si adatta magari a un campo a cui non sia familiare magari in casa tu giochi con, con il sintetico vai in trasferta, e c'è un campo eh, magari in terra dove ha piovuto e, e è diventato quasi fango come
1: ci si adatta su, al momento della partita? Lì quando, quando si trovano questi campi naturalmente si, i campi in terra con, con il fango diventa veramente una, una battaglia no? si mettono da parte tutte, quelle, le, tutte le azioni che, che si sono provate durante la settimana tutti gli schemi tattici e lì diventa agonismo puro e, e, e tante volte anche lì le, le individualità sono quelle che fanno la differenza su questi campi lì il gioco tante volte neanche, non, non c'è e fortunatamente dai, stanno, stanno prendendo via dei campi sintetici dove qualche passaggio diciamo, senza prendere troppe buche si può fare anche per i nostri piedi, che purtroppo sono quelli che sono, e quindi ci aiutano tanto. Tante volte anche noi sembriamo che, che siamo anche bravi a giocare a calcio su quei campi. E, mh, parlando appunto adesso di, il, mh,
0: hai, hai parlato appunto di giocate che si preparano in allenamento, e sfrutterei proprio questo tuo assist diciamo, per sì. introdurre quella che sarà la, la partita di domani, come, come ultimo argomento diciamo, di questa serie. Eh, innanzitutto ti chiedo che partita ti aspetti faranno i tuoi compagni, i tuoi
1: amici guarda sarà sicuramente una partita molto 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 tesa perché anche per per la scorsa partita che abbiamo fatto in campionato naturalmente durante l'ultima partita abbiamo, abbiamo vinto è stata una partita molto da un punto di vista agonistico molto molto importante e sicuramente il Castel Madama per la squadra che è perché è una forse la, la migliore squadra che c'è nel girone e vorrà, vorrà rifarsi e noi però non staremo, non staremo sicuramente a, a guardare noi cerchiamo di, 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 giocarci, di giocarci la partita eh, sempre divertendoci cercando di di andare più avanti possibile in questa competizione
0: e come ultima cosa ti chiedo eh, ci siamo detti per eh, i nostri amici ascoltatori ci siamo detti prima io e te eh, nel nel precedente di questa intervista che tu non potrai essere presente alla gara per per motivi di, di, di lavoro mi viene da chiederti come eh, come trasmetterai la tua presenza lo stesso ai tuoi compagni se eh, li, hai già pensato come magari motivarli però come hai detto tu in un modo un po' più individuale e riflessivo
1: guarda questa sera sicuramente andrò, andrò agli allenamenti anche se domani mattina dovrò partire prestissimo e... Vabbè, diciamo che dirò un po' di cose che in pubblico non si possono dire, dai. E, e poi, poi sicuramente, poi sicuramente domani sarò in linea, in linea diretta con chi sarò fuori dal campo per tutta la, con, per tutta la partita e, e, e aspetterò, diciamo, speriamo notizie positive.
0: Eh, lo speriamo noi e anche credo i nostri amici di cronista sportivo che ci stanno ascoltando eh, detto questo io Riccardo ti ringrazio per la, per la tua presenza, per la tua disponibilità a, ris- a rispondere alle nostre domande
1: e ti saluto grazie a te, grazie a te per tutto e dai ci sentiamo presto e in bocca al lupo per tutto e io
0: anche i nostri amici di Cronista Sportivo li invito a passare sul nostro canale Spotify Cronista Sportivo per riascoltarsi l'intera intervista oppure sul sito www.cronistasportivo.it per invece avere un riepilogo eh, in forma scritta di quello che ci siamo detti io e Riccardo grazie a tutti, buona giornata